0: Du bist Immobilieninvestor und suchst die richtige Bank für deine Projekte? InCred schenkt dir Zeit und verschafft dir direkt dein Date mit deiner Traumbank. Sei incredible mit www.incred.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des InCred immobilieninvestoren Podcast. Heute mit einem ganz spannenden Gast, Johannes der Flipper. Hi Johannes.
0: <lacht> Hallo, servus.
1: Johannes kommt aus dem Süden von Deutschland. Ganz ursprünglich, also richtiger Urschwabe. Ich habe ihn über ja, Instagram, über YouTube kennengelernt, vielleicht ist er auch schon bei uns in der Community unter den Zuhörern bekannt. Ähm, man kann mit Johannes über, über alle Kanäle Kontakt aufnehmen, er hat mir auch schon bei einem Vortrag ganz spontan abends zu Dubai Immobilien Tipps gegeben, weil er selber auch mal dort aktiv war. Aber Johannes, erzähl doch mal du selber, wer bist du, was machst du?
0: Ja, hallo in die Runde erstmal. Dankeschön für die Einladung. Ich denke, da ist sicher der eine oder andere da draußen, der mich schon von Social Media kennt oder von meinen YouTube-Vlogs. Ich trete, wie du schon gesagt hast, unter dem Namen Flipper auf Social Media auf und mache das Ganze seit knapp drei Jahren, ein bisschen länger. Und genau, ich bin im Allgäu ganz klassisch auf einem Bauernhof aufgewachsen. Habe dann meine Ausbildung erledigt als Bauzeichner, also das war so der erste Kontakt in der Immobilie. Wollte damals auch immer Architekt werden, ähm, hat mich aber irgendwie dann doch nicht mehr so interessiert. Mit 16, 17 habe dann mein Fachabitur nachgemacht nach der Ausbildung und bin dann relativ schnell nach drei, vier Monaten nach Australien. Bisschen Geld angespart davor natürlich ähm, durch diverse ja, harte Arbeiten, also Baustelle und so weiter. Bin dann in Australien, habe da die klassischen sechs Monate Work and Travel benutzt, um, wie ich immer gerne sag, so man wird da so eine Art neuer Mensch, beziehungsweise man lernt sich erst richtig kennen, weil man einfach auf komplett sich selbst angewiesen ist und das ist somit die beste Schule fürs Leben, finde ich, also ich empfehle das mhm. immer jedem, ins mhm. Ausland zu gehen und einfach mal Probleme zu lösen für sich selbst, einfach mal in seinem Kopf auch in einem ganz anderen Land zu sein, darüber nachzudenken, was macht man denn den ganzen Tag. Also es ist eine wahnsinnig gute Schule. Bin dann von Australien mit einem One-Way-Ticket nach Dubai. Das war damals schon so ein bisschen angeplant. Ich hatte dann äh, entfernt einen entfernten Cousin und bin dann dort eigentlich als Quereinsteiger mehr oder weniger nach drei Monaten in die Immobilienbranche reingerutscht. Ähm, und genau, das, das, das war so der Anfang der Immobilienbranche. War da dann vier Jahre unterwegs da unten bin dann aufgrund verschiedener Umstände bin ich dann nach Mallorca umgezogen, weil dieses Dubai, also es ist cool, viele preisen es jetzt natürlich auch an, gerade die Influencer gehen darunter, natürlich auch unter anderem wegen Steuern. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, wie gesagt, deswegen, ich, ich habe mich damit irgendwann dann nicht mehr identifiziert. Mhm. Ich wollte mhm. zwar einen gewissen, einen gewissen Wohlstand erreichen, sonst wäre ich da auch gar nicht hin, aber ich selbst, meine Meinung und auch überhaupt die Einstellung zum Leben hat sich dann da unten auch irgendwie grundsätzlich geändert, weil ich damals runtergegangen bin mit dem Gedanken, dass Glück gleichgesetzt ist mit, mit Geld oder mit, mit gutem Verdienst. Es ist natürlich nur ein Ticken richtig, also klar ist es besser, wenn man 2000 Euro hat anstatt 100 Euro, da ist auf jeden Fall die Lebensqualität eine ganz andere, aber ab einem gewissen Level ändert es nichts. Und wie gesagt, ich war jung und naiv in dem Sinne, war 22, dachte, ich brauche Geld und goldene Autos und dann hast du, also dass das einfach einhergeht mit Reichtum dieses Glücks, dieses Level mhm. an Glück und mhm. wie wir alle wissen oder hoffentlich alle wissen ist es kompletter Bullshit und da hat sich dann einfach auch meine Meinung dann zu Dubai geändert und bin dann wie gesagt nach Mallorca gezogen mit meiner Ex-Freundin damals und das war so der Deal einfach ich hätte nicht nach Kenten also ich komme aus Kenten das sind 80.000 Einwohner Dorf Stadt müsste ich schon fast sagen und das wäre, glaube ich, kulturell und mental nicht der richtige Weg gewesen, von Dubai dann da wieder zurückzugehen. Und da war praktisch Mallorca so eine Zwischenlösung, ähm, Lebensqualität, die Lebensqualität absolut Bombe auf Mallorca, wirklich. Also, die, die Südländischen, den sagt man ja auch nach, die arbeiten nicht, um zu leben, sondern, äh, die leben nicht, um zu arbeiten, sondern die arbeiten, um zu leben. Und es war halt auch wirklich so aber natürlich ist die Wirtschaft auf Mallorca jetzt nicht der Hit, die ist also 80% systemabhängig, sprich von den Touristen und es gibt einen Immobilienmarkt, klar, es gibt einen Boot, die markt aber da wollte ich einfach nicht mehr eintreten, weil ich den dann aus Dubai schon ein bisschen kannte und ich wollte nicht mehr dieser Mediator zwischen zwei Personen sein, mhm. was ja ein Makler de facto ist und bei Summen ja. von einer Million, zwei Millionen, da hat man dann auch dementsprechend Kunden, komplizierte Kunden und gerade Leute, die sich eine Zweitimmobilie auf Mallorca suchen, finde ich immer, die haben wenn die wenn die richtig viel Geld haben, dann ist das wieder was anderes, dann kann man mit denen über ganz normale Sachen reden, wenn die so 500.000, 600.000 haben und meinen, sie müssen jetzt irgendwie der Welt beweisen, dass sie jetzt einen Zweitwohnsitz auf Mallorca haben, ich hatte irgendwie keine Lust einfach auf dieses, dieses Spielchen.
1: Und dann back und dann, to the roots nach Hause, ja?
0: bin dann, ich war dann dort angestellt bei einer Fluggesellschaft, hatte dann B2B Kunden in den USA und Kanada, sprich ich bin alle 30 Tage rübergeflogen, dort gewisse Flüge eröffnet, also Reden gehalten an Flughäfen, Bänder durchschnitten, natürlich Kunden besucht, also Amex zum Beispiel, Expedia, Hopper und so weiter, verschiedene Apps, habe da auch natürlich Kundenakquise betrieben, den Umsatz gesteigert, hatte so knapp 15-20 Millionen in der Verwaltung an B2B-Umsatz und das Leben war sehr, sehr cool. Ich hatte ein Haus am Wasser, Dachterrasse, also so ein Reihenhaus mitten in der Stadt in Palma und es war sehr, sehr cool, aber da hat immer irgendwie was gefehlt. So, ich, ich weiß noch, wie es damals war in Dubai, als mich Leute gefragt haben, was willst du denn machen, wenn du mal in Anführungszeichen reich oder fertig bist mit deinem Leben sozusagen.
1: Ausgesorgt hast. Mhm.
0: Ausgesorgt, nennen wir es ausgesorgt, genau. Und meine Antwort war eigentlich immer tief aus dem Bauch raus, dass ich mit meinem Papa oder mit meinem Bruder, der ist Schreiner, ist jetzt mittlerweile in Australien, aber dass ich mit familiären Strukturen oder, oder dann mit meiner Partnerin oder was auch immer, eine Wohnung oder ein Haus oder einen Bauernhof kauf oder eine alte Finca, die renoviere und dann wieder verkaufe. Also eine Wertschöpfungskette war, war mir sehr, sehr wichtig. Und genau, dann, dann kam Corona, dann ging die Beziehung auseinander und das fiel alles relativ zeitnah irgendwie auf den März 2020. Und dann hatte ich so die Option, wieder nach Deutschland zu gehen, weil da auch... ja, die, die Regeln und, und alles ein bisschen einfacher war und ich auf dem Bauernhof dann einfach meine Familie um mich rum hatte. Ich habe ich hab drei mhm. Geschwister, die waren natürlich dann alle da. Mhm. Und es war auch so der erste Zeitpunkt nach zehn Jahren im Ausland, wo ich dann wieder so wirklich mit der Familie connected bin. Und dann ging es halt daran, okay, was sind die nächsten Schritte?
1: Und oh deine Mensch. Familie hat sich ja sicher sehr gefreut. Der verlorene Sohn kommt zu nach Hause auf den Bauernhof.
0: <lacht> Absolut. Nee, die hatten auch damals schon gesagt, ja, du kommst nach einem Jahr eh wieder und so. Und ich habe es dann tatsächlich <lacht> auch fast, äh, glaube ich, fast zehn Jahre ausgehalten. Oder es das heißt ausgehalten. Hatte nicht mehr das Bedürfnis und war natürlich einmal im Jahr im Urlaub zu Hause und so weiter. Aber da, hat man, da, fällt, da baut man nicht mehr so die Connection auf im Urlaub. Mhm. Und mhm. das... Es war super und hat mir dann auch Spaß gemacht. Ich wusste, ich muss jetzt nicht unbedingt auf dem Bauernhof bleiben, aber ich muss auf jeden Fall was ändern, weil es war wieder ein Neuanfang. Den Neuanfang hatte ich damals schon zum dritten Mal gemacht, mehr oder weniger.
1: Also Australien, Dubai, Mallorca und jetzt wieder zurück daheim. Mhm.
0: Genau. Und die Idee war, wenn ich jetzt wieder immer, also wenn ich jetzt wieder das Gleiche mache wie die letzten Male, werde ich in ein paar Jahren genau an demselben Punkt sein. Ich werde, ich war ja. immer ein bisschen unglücklich mit meinen Chefs, mit meinem, mit meinem Job. Ich meine, der Chef kann nichts dafür in dem Sinne, dass ich den Job nicht komplett mag, weil er macht es genauso, wie er gerne hätte. Und im Prinzip war das ja immer eine falsche Erwartungshaltung an den Chef. Klar, es gibt schlechte Chefs, es gibt gute Chefs, aber es ist trotzdem meine Erwartungshaltung, wie ich in den Job reingehe und was ich davon erwarte. Das heißt, zwangsläufig war es immer klar, dass ich selbstständig werden muss oder will. Mhm. Und da gab es einfach diesen Punkt, wie gesagt, nach, nach Corona in Deutschland saß ich da, habe mir dann wirklich überlegt, okay, was machst du jetzt? Um nicht wieder in diese gleiche Spirale reinzukommen, hatte ich dann eine Beratung aufgesucht, wobei ich davon immer nie was gehalten habe. Mhm. Aber die hat mir dann einfach mein Leben wieder gespiegelt, in ihren Worten, also einfach in anderen Worten, es geht gar nicht darum, dass die Leute dann irgendwie immer dir eine Lösung präsentieren, sondern du kommst eigentlich selber auf die Lösung in solchen Sachen. Mhm. Und dann war für mich klar, ich muss jetzt genau das machen, also warum soll ich denn jetzt warten, bis ich vermögend bin, um mit diesen Wohnungen praktisch oder diese Häuser zu restaurieren und zu verkaufen, warum soll ich denn erwarten? Da warten? Also das kann ich ja jetzt schon machen, um vielleicht sogar vermögend zu werden, so war der Gedankengang. Mhm. Und Genau, das das, also es hat sehr, sehr laut geklickt, ohne Ton, wenn es Sinn ergibt, und dann war eigentlich klar, alles klar, ich, ich, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand und mache genau das, was ich immer machen wollte. Und sehr so schön. ist der Grundstein entstanden für dieses ja, tägliche Leben, was ich jetzt sehr dankbar auch dafür bin, dass ich das so leben kann.
1: Super, ja, danke schön für die Insights. Dann gehen wir auch, ja auch äh, gleich als nächstes auf dein tägliches Leben ein. Aber es ist natürlich sehr, sehr interessant, dass du als, ja, Bauzeichner oder jemand, der Architekt werden wollte, jetzt auch wieder ja mit Immobilien zu tun hast und dann ja auch das Objekt ganz anders siehst, weil du einfach ein bisschen Erfahrung hast, als Makler unterwegs warst, ähm, vielleicht auch ja im Verkauf dann vermutlich mal stärker bist, ein bisschen Objekte einordnen kannst, ob die jetzt dann wieder gut verkauft werden können oder wie man das eben betont. Ähm, Genau, also und hier für alle, die jetzt das erste Mal bei unserem Podcast zuhören, Johannes und ich, wir hatten einen Online-Termin, nachdem Johannes sich bei uns auf der Incred-Plattform registriert hat. Das kannst du auch kostenlos und unverbindlich tun, einfach über den Link in der Beschreibung. Und was Incred macht, ist, dass wir für dich passende Banken suchen, die dein Objekt mit hoher Wahrscheinlichkeit begleiten. Und was uns dann unterscheidet ist, du bekommst den direkten Bankkontakt. Du kannst mit dem Banker selber sprechen, persönlich verhandeln, Beziehungen aufbauen, weißt aber schon davor, dass der Banker ja zu dir und zu deinem Projekt gesagt hat. Und du kannst natürlich deine ganzen Unterlagen, das Portfolio auf der Plattform immer kostenfrei verwalten. Genau. Und so sind wir mit Johannes ins Gespräch gekommen, weil er einfach Incred, ja, getestet hat, sich registriert hat, auch über den Link das Gleiche tun. Und jetzt steigen wir mal ein bisschen in die Praxis ein. Jetzt, wie du eben gesagt mhm. hast, ähm, Du kennst dich aus in dem Bereich also aus Sicht des Maklers, du, dein, dein Bruder ist Schreiner, also ich vermute auch, du bist handwerklich begabt. Sodass, was man einfach auf YouTube sieht, ist, dass du auch aktiv bist, ja, also wirklich mit äh, anpackst. Ähm, und wie machst du das denn jetzt? Also wenn du Objekte einkaufst, wonach filterst du, wie suchst du die passenden Objekte ein, weil denen du auch weißt, dass sie auch leichter oder, oder besser verkäuflich sind, sodass du einfach auch den Deal schnell über die Bühne bringen kannst. Wie machst du das aktuell in der heutigen Zeit?
0: Genau, also kleinen Sprung zurück vielleicht, also mein Ziel oder ich habe angefangen, erst mal eine Wohnung, dann nach zwei, drei Wochen, also ich bin da relativ schnell, nachdem ich den Punkt erreicht hatte, wo ich sage, okay, ich werde jetzt, Flipper war noch nicht der Name damals, habe ich sag, gesagt, ich fange jetzt damit an, bin dann nach zwei, drei Wochen mit Flyern losgetigert, habe dann auch die Wohnung nach drei Wochen angekauft oder beziehungsweise zugesagt und dann angekauft. Und es ging dann Schlag auf Schlag, ich habe da meinen Vater mit reingenommen, er ist Landwirt, er kennt sich aus, er muss, wenn man eine Landwirtschaft hat, muss man jeden Tag irgendwas reparieren, ob man will oder nicht. Mhm. Das heißt, ich habe auch wirklich, ich habe zwar noch nie eine ganze Wohnung renoviert, aber ich kann sehr, 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 sehr viel zu Hause machen und das hat natürlich in die Karten gespielt, wir sind dann halt zur Bank gegangen, haben gesagt, hier, wir renovieren das so und so weiter, der kannte uns, der wusste, wir sind irgendwo nicht auf den Kopf gefallen in der Handwerksgeschichte und war dann alles kein Problem und das Ziel war wirklich, da ich ja wusste, eine Wohnung wird mal zu meinem Produkt in sehr naher Zukunft. Das heißt, ich möchte dieses Produkt kennenlernen, von innen und außen. Mhm. Und dafür gibt es halt keinen besseren Weg, als selber das Ding zu renovieren. Ähm, natürlich mache ich es mittlerweile nicht mehr selbst alles. Ich helfe ab und zu mal hier und da auf jeden Fall damit, aber der Anfang war wirklich so, dass wir die Wohnung zu, ich würde sagen, 80, 90 Prozent selber renoviert haben, bis auf Sanitär und Elektro, um einfach zu sehen, was was geht denn da? Was ist denn hinter dieser Wand? Wie sieht ein Rohr aus? Was passiert, wenn ich dieses Ding abkloppe? Wie, wie streicht man, wie lackiert man eine Zage und so weiter? Also einfach die Materie kennenlernen. Und damals war es schon so, dass ich immer zwei, drei Zimmerwohnungen gesucht habe, die entweder Stadtzentrum oder irgendwie gut angebunden sind. Damals war es noch nicht so wichtig mit der Heizung. Das ist natürlich jetzt ein komplett anderes Thema. Man ist, hat sich nochmal um 180 Grad gedreht. Um deine Frage zu beantworten, mittlerweile schaue ich schon sehr stark auf Heizungen auch. Mhm. Weil also ich bin hauptsächlich Wohnungsflipper. Ich habe dann auch ein Reihenhaus gemacht. Das war einfach in meinem Kopf auch so der Plan. Zwei Wohnungen, dann Reihenhaus und dann immer mehr und weiter. Im Endeffekt bei Wohnungen gehört dir die Heizung nicht, wie die Leute natürlich wissen, die hier in der Szene unterwegs sind. Die gehört der Gemeinschaft. Das heißt, wenn ich ein Haus kaufe, eine Wohnung kaufe, die in einem Mehrfamilienhaus ist mit Energieklasse F oder was auch immer, so ein ganz böser Buchstabe, der ganz weit rechts steht im roten Bereich, dann habe ich darauf keinen Einfluss. Und selbst wenn ich Schaffen würde, die Leute umzustimmen, eine neue Heizung zu kaufen, dann dauert so ein Prozess in der Hausverwaltung mit einer Gemeinschaft, ja, sagen wir mal so ein, zwei Jahre. Du, du warst mal in der Hausverwaltung oder das, dieser Prozess, der dauert einfach.
1: Genau, genau. Also ich war früher äh, WEG-Verwalter. Ich habe auch die Ausbildung zum Immobilienkaufen bei einer Hausverwaltung gemacht. Danach äh, mit meiner Frau zusammen als Team gearbeitet. Wir haben die Objekte betreut und ich kenne es einfach, ja, es sind einfach gewisse rechtliche Hürden, die da im Weg sind. Also wenn man sogar was verändern möchte und es wirklich tun will als Verwalter, als Kunde, selbst dann ist es nicht so, dass man auf den Knopf drückt und es erledigt ist. Sondern das, das, das ist wirklich ein, ein langwieriger Prozess, bis da was in die Wege geleitet werden kann.
0: Genau und deswegen kaufe ich vorrangig Wohnungen, die, ich sag mal, im D-Bereich maximal liegen die eine, eine vernünftige Heizung haben. Natürlich, Fernwärme wäre am besten, aber eine gut funktionierende Gas- oder was auch immer, Heizung ist ja auch noch in Ordnung bis 2044. Und das ist so der Einkauf. Ich schaue mittlerweile sehr stark. Die erste Wohnung hatte zum Beispiel keinen Balkon, was noch ein bisschen immer kritisiert wurde bei den Besichtigungen. Aber im Endeffekt waren wir in der, in der Niedrigzinsphase. Das wurde eh irgendwie gekauft. Das klingt immer so, aber es war einfach so.
1: Ja, das war wirklich so damals. Natürlich seit Corona und seit den erhöhten Zinsen ist das Thema Balkon auf jeden Fall wichtig. Die Leute möchten sich zu Hause woh wohlfühlen. Aber ich sag mal, in der Niedrigzinsphase, da wurden, ich sags jetzt mal, Fehler, ja, schnell verziehen oder es war nicht so schlimm. Ähm, wichtig ist, wie man das heute macht, ja. Ähm, kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, was du heute vermeidest oder was du vielleicht nicht kaufst oder wo du sagst, hm, das macht nur ein Profi. Oder also ja. nicht die Anfänger sollte damit starten?
0: Genau, also. Grundsätzlich muss man auch erklären, dass ich hauptsächlich an Eigennutzer verkaufe. Das heißt, ich mache es wirklich schön. Ich wollte nie da einfach nur ein Laminat reinlegen, die Fliesen streichen und ab die Post, sondern ich möchte da wirklich einen Wert schaffen. Mhm. Natürlich nicht so, dass ich selbst drin wohnen würde. Dann, dann würde man es nochmal hochwertiger machen. Aber doch, da ist immer ein Parkett drin in meinen Wohnungen. Der wird verklebt. Es werden Grundrisse auch bisschen geändert. Natürlich habe ich immer zwei Augen auf die Geschichte. Einmal sehe ich es aus dem Blickwinkel des zukünftigen Käufers, macht das mhm. Ganze Sinn, sieht es schön aus, kann ich hier wohnen, ist es praktisch, ja, ganz wichtiger Punkt, ist es praktisch, würde ich hier selbst einziehen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich Geschäftsführer von zwei GmbHs plus einer Holding und muss natürlich am Ende des Tages auch wirtschaften, sonst macht das mhm. natürlich auch keinen Spaß wir nehmen bei so einem Flipper natürlich auch 200.000, 300.000 Euro in die Hand, dann muss natürlich auf der anderen Seite auch dementsprechend eine Entlohnung stattfinden im Verhältnis zu dem Risiko, was man eingeht. Mhm. Und deswegen, was jetzt nicht mehr so im Ankaufsprofil aktuell ist, ist einfach der Block, weil also ich, ich rede jetzt von einem, von einem Block, der wäre noch vor zwei, drei Jahren natürlich locker weggegangen, so eine Wohnung da drin, aber ich kann keine schöne Wohnung, ein Juwel, wie ich es oft nenne, mit Eichenpaket und so weiter in ein Haus packen, was es nicht widerspiegelt. Man kauft ja auch das Mehrfamilienhaus mit irgendwo, wenn man eine Wohnung kauft. Mhm. Und die Gemeinschaft, das Treppenhaus, das, den Vorraum, also das muss alles irgendwie doch ordentlich sein. Das heißt, ich kaufe eher so Richtung 10, 20 Wohneinheiten maximal, keine Blöcke mehr, was ich auch nicht mehr kaufe, wie gesagt, ganz, ganz schlechte Heizungen und ich habe jetzt eine Wohnung gekauft, die ist jetzt auch fertig, die wird jetzt auch demnächst verkauft. Allerdings ist es Souterrain ohne Fenster im, im Schlafzimmer und Abstellraum und Badezimmer. Ich, ich habe mich nicht verkalkuliert, aber ich dachte, es geht auf jeden Fall schneller weg. Mhm. Da bleibt trotzdem noch genügend übrig, um das ganze Ding auch rentabel zu verkaufen. Aber ich glaube nicht mehr, dass ich eine Souterrain-Wohnung machen werde ohne Fenster, weil der mhm. Eigennutzer die ältere Dame, die dann irgendwie kauft für für die nächsten 20, 30 Jahre, die möchte Licht im Schlafzimmer und ich persönlich und ich denke, du auch, können das komplett nachvollziehen. 100%, also ja. man kann nicht mehr alles einkaufen. Das, ich rede ja natürlich auch mit zum Beispiel mit Nils Eifler oder mit mit verschiedenen Leuten in der, in der, in der Community von meinem Instagram-Kanal oder YouTube. Da sind auch Kaliber dabei, die machen deutlich mehr als ich im Jahr. Also ich mache das noch relativ gemütlich, alles, dieses, dieses Flippen, weil ich auch bis vor kurzem noch angestellt war, bis vor sechs Monaten. Und man muss wirklich sehr, sehr gut schauen. Im, Im Einkauf liegt nach wie vor der Gewinn und diese Aussage ist jetzt wichtiger als jemals zuvor. Also nur weil es ein Schnapper ist, weil der Preis günstig ist, heißt es nicht, dass wenn ich es renoviert habe und in sechs Monaten oder in vier Monaten wieder auf den Markt setze, dass es dann sofort weggeht. Und genau das ist so der, der Punkt einfach. Ich hatte jetzt auch eine Geschichte mit Sonderumlagen, wo wir versucht haben, das Problem für den neuen Eigentümer zu lösen, indem wir diese Sonderumlage bezahlen, warten. Mhm. Also da ging es um neue Balkone, dass wir warten, dass diese Balkone dran sind, um dann praktisch mit diesem Mehrwert das Ganze wieder zu verkaufen du kannst dir vorstellen, was passiert ist, die Hausverwaltung plus Baugremium und wer da alles noch involviert war, die haben hardcore gepennt und im Endeffekt wurde dieser Bau jetzt sechs Monate verschoben und wir sitzen jetzt da mit, klar die Wohnung ist fertig, die Balkone werden jetzt gerade gemacht, aber theoretisch hätten diese auch schon fertig sein müssen. Mhm. Ja. Und ja. das sind so Sachen, die kann man machen, wenn man weiß, was man tut, ich habe da jetzt auch, ich werde da auf gar keinen Fall Geld verlieren, also da bleibt trotzdem noch auf jeden Fall ein sehr gutes Jahresgehalt äh, übrig und genau, also es ist sehr, sehr wichtig, diesen Puffer nochmal ganz anders zu rechnen, weil die Materialpreise haben sich in den letzten zwei Jahren, ich würde fast sagen, verdreifacht, ähm, so durch die Bank, also verdoppelt auf jeden Fall, plus der Verkaufspreis ist natürlich auch abgesackt mit dem ganzen Markt, jetzt nicht 40%, aber doch die 10% muss man doch mit einrechnen, und also diese ganzen Sicherheitspuffer, Einkauf, Renovierungskosten muss man ein bisschen höher ansetzen als sonst. So die ganzen Stellschrauben, die man jetzt eigentlich so für sich gefixt hat die letzten zwei Jahre, die muss man jetzt einfach drehen und sehr, sehr konservativ anpassen.
1: Ja, genau. ich finde das auch sehr gut, wie du das eben auch erklärt hast, dass man verhandelt und manchmal braucht der Käufer jetzt nicht zwingend den besten Preis, sondern dass man einfach flexibel ist und wie ähm, das mit dem Balkon mit einkalkuliert und auf ihn einen Schritt zugeht. Wie du auch jetzt von dem Nils erwähnt hast, äh, vielleicht für die Zuhörer hier interessant, äh, Nils ist äh, ja auch bei Incred mit investiert und arbeitet äh, mit Incred zusammen und von seinem Podcast weiß ich auch oder kann man, könnte ich auch gerne nachhören, äh, dass er die Objekte damals mit dem Makler, also einem Verkaufsmakler ist mitgekommen mit mhm. dem Handwerker und der Homestager besichtigt hat. Und dann haben die sich nach der Besichtigung kurz geschlossen. Die Homestagerin hat gesagt, das und das äh, muss man ändern, das Waschbecken muss raus oder so. Der Handwerker hat gesagt, was es kosten wird. Und der Makler, der hat dann gesagt, ja, für diese Summe X kann ich es dann verkaufen. Also tatsächlich muss man mit den Gedanken, wie werde ich es verkaufen, zu welchem Preis werde ich es verkaufen, äh, schon in den Einkauf gehen und wie du gesagt hast, im Einkauf liegt der Gewinn und eben konservativ kalkulieren. Aber das ist, ich sag mal, nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite haben wir nochmal das Persönliche, weil es ja einfach Wille und äh, Kraft irgendwo bedarf, weil es nicht immer so läuft, wie man es vertakuliert hat. Und da habe ich auch von dir in Instagram eine super tolle Story äh, verfolgt. Äh, vielleicht kannst du das nochmal äh, erzählen, hier für unseren Zuhörern, weil du nämlich ganze vier Punkte, <lacht> ganze vier Punkte bei einer Wohnungs <lacht> Gemeinschaft durchboxen musstest und wolltest, aber damit das Objekt einen schönen neuen Grundriss hat, schön verkauft werden kann. Und ich eben, wie gesagt, als ehemaliger Verwalter weiß ich, wie schwer das ist, manchmal vier Punkte durchzubekommen.
0: Wie hast du das gemacht und wie hast du das hinbekommen? Ähm, also ich, ich, das erwähnst du auch jedes Mal, wenn wir uns sprechen. Ich finde es gar nicht so wild, aber jetzt im Nachhinein war es wahrscheinlich doch irgendwie ein wichtiger oder ja, nennen wir es ein, ein, ein gutes Ergebnis, wir hatten folgende Problematik: Es war ein, wir hatten 73 Quadratmeter Wohnung. Die hatte aber das Bad am Anfang, also im Flur, und die Küche war praktisch zwischen Schlafzimmer und Wohnzimmer. Die war eigentlich schon fast im Schlafzimmer. Und um das einfach zu tauschen, also Küche und Wohnung, äh, Küche und Bad zu tauschen, damit die Küche im Wohnzimmer integriert ist und eine Art offene Wohnküche ergibt. So, so war erstmal der Plan. Die Fassade, die war in einem sehr, sehr hässlichen Grün. Man muss dazu sagen, suterra Wohnung, eigener Eingang. Also ich habe einen eigenen Eingang, eigenen Garten davor ähm, im EG. Und so ist immer das Setup. Und wir hatten folgende Punkte. Fassade von Grün auf Weiß streichen. Das war das kleinste Problem, ähm, weil das Gebäude zur Hälfte auch schon teilweise weiß war. Also wusste ich, okay, das Ding geht auf jeden Fall durch. Zweiter Punkt war, wir brauchen eine neue Eingangstür, weil das war so eine ganz alte, aluminiumgebürstete Tür, die zwei Glasflächen oben und unten hat mit, diesen, mit diesem Wabenmuster von früher, mhm. mit diesem einge eingelassenen Draht, diese Sicherheitsgläser von früher. Kennt ihr sicher von Oma und so. Und dritter Punkt, eigentlich der wichtigste Punkt, war eine Kernbohrung, weil Toilette muss versetzt werden. Die Küche kommt dahin, wo die Toilette mal war. Wir haben versucht, oder wir haben natürlich alles versucht mit dem Sanitärler und unseren Handwerker vor Ort, um da so wenig bohren müssen, wie es nur möglich wäre. Aber wir sind im Endeffekt nicht drum rumgekommen, um da auch einen vernünftigen Grundriss zu haben. Und wenn wir das ganze Ding eh schon mal auf links krempeln, dann muss man jetzt wirklich nicht an einem, an einer Kernbohrung nochmal sparen. Also um das Ganze zu effektiv zu machen, mussten wir zwei Kernbohrungen durchführen, die dann auch runter, unter uns ist die Tiefgarage und ab dem Fallrohr ist es ja Gemeinschaftseigentum, dazwischen ist es Sondereigentum, also meins, was ich dann bezahlen muss, aber die Gemeinschaft muss abstimmen und das waren eigentlich so die Punkte, die haben wir dann aufgenommen für die nächste Versammlung, muss man dann auch drei, vier Wochen warten bis diese ganze Geschichte dann auch wirklich terminiert wurde. Und die vierte weiß ich gerade gar nicht. Ah doch, wir wollten noch die Hecke absägen, aber das haben wir im Endeffekt nicht gemacht. Also das waren die vier Punkte, Fassade, Tür, Kernbohrung und Hecke. Und ich weiß von der Gemeinschaft, dass die relativ, die stehen extrem drauf, da richtig rum zu diskutieren. Nennen wir es mal so. Und ich wusste, dass das auf jeden Fall ein Knackpunkt wird, diese ganzen, weil die hätten ja theoretisch auch teilweise diese Kosten von der Tür zum Beispiel hätten die übernehmen müssen als Gemeinschaft. Wir reden jetzt hier über 800, 900 Euro. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber natürlich gab es da auf jeden Fall ein paar Stimmen, die da gesagt haben, nee, warum machen wir das denn überhaupt?
1: Mhm.
0: Im Endeffekt kam dann die, also im Endeffekt ging es dann zum Termin. Wir sind da hingegangen und wir waren auf Punkt 1, also wir waren als Erster von diesen Ganzen, es gab noch ein paar Leute, die wollten was mit der Fassade machen, ein paar Leute wollten sich einen E-Ladegerät e, also ein e fürs Auto in die Garage packen lassen und so weiter. Also wir waren jetzt nicht die Einzigsten, die da kamen mit Änderungen, aber wir hatten schon die meisten mit vier Punkten. Mhm. Und dann wurde diese Folie aufgelegt, an die Tafel projiziert, dann ging es da hier Haus, Wohnung Nummer XY will folgende Änderung machen. Und dann ging es los. Dann gleich die erste Reihe hat direkt angefangen zu schimpfen. Und ah oh, ja, was, was du solltest. Und okay, du weißt ja, wie das ist. Also direkt ja. auf die Barrikaden, einfach nur aus Prinzip auch teilweise. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt da einfach nur kleinlaut irgendwie hinten drin sitze und die versuchen, das da über meinen Kopf zu entscheiden, ohne dass ich wirklich was zu sagen habe, dann habe ich da nicht viel zu melden. Deswegen bin ich aufgestanden, vorgegangen vor die an die Tafel, mit meiner Karte habe gesagt: So Leute, wir sind, sitzen hier alle im selben Boot. Ich renoviere diese Wohnung, um die energetisch einfach auf den neuesten Stand zu bekommen. Ähm, die Tür funktioniert so nicht. Es bringt nichts, wenn ich Heizungen austausche, Heizkörper und so eine scheiß Tür da drin habe dann hat es alles keinen Sinn. Plus, ich muss dieses Rohr bohren, also diese Löcher bohren, diese Kernbohrung. Das kostet wahrscheinlich 3.000 Euro mit dem Sanitärler. Das geht aus meiner Tasche. Ich habe da eigentlich keine Lust drauf, aber es muss einfach gemacht werden, um das Thema einfach wieder vernünftig aufzusetzen. Und dadurch, dass wir gesagt haben, wir übernehmen die Kosten auch zum Beispiel für die Tür, dass die Hausgemeinschaft da einfach überhaupt keinen kein Cent in die Hand nehmen muss. Die Fassade streiche ich selber, habe ich dann auch im Endeffekt gemacht. Könnt ihr auch auf YouTube sehen, von grün auf weiß. Ähm, die Kernbohrung wurde dann genehmigt. Ich hätte es sowieso selber zahlen müssen ähm, und die Tür wurde dann auch genehmigt, weil sie einfach gesagt haben, wir bezahlen das Ganze und es war schon so, ich habe die nicht angegriffen, aber ich war schon sehr bestimmt und habe gesagt, Leute, das macht mir eigentlich auch keinen Spaß, also wenn wenn ihr mir eins auswischen wollt, dann genehmigt bitte einfach alle vier Punkte, weil ich ja dann dafür bezahlen muss. <lacht> ich habe es nicht genau so gesagt, aber es war doch ähm, durch meine Vertriebserfahrungen im Ausland und so weiter, ich habe, wie gesagt, vor irgendwelchen Großkunden in den USA reden gehalten, also ich... Diese ganzen Geschichten in meinem Leben, die haben mir doch irgendwo die Tools an die Hand gegeben, wie ich mit Menschen zu reden habe, wenn ich doch was von denen möchte. Also einfach in Klammern der Vertrieb, der wurde mir dann über die Jahre schon beigebracht und das war wahrscheinlich auch der Punkt, der es dann im Endeffekt gewuppt hat. Also dann wurde es genehmigt und alle waren eigentlich zufrieden. Die haben sich dann sogar entschuldigt, teilweise vorne die in der ersten Reihe, die da sofort rumgemault haben. Oder wie sagt man, äh, ja, auf Bayerisch sagt man gemault. <lacht> ähm, also die haben sich beschwert und genau, die, die waren dann auch ruhig. Und der, im Endeffekt ist sogar der, der am lautesten war, der hat mich vor wenigen Tagen, hat er mich angerufen, weil er einen Flyer von mir gefunden hat und der will mir jetzt seine Wohnung verkaufen.
1: <lacht> <lacht>
0: sehr also, gut, also du bist im hängen geblieben, sehr gut. Der, <lacht> er wusste, glaube ich, nicht, dass ich das bin auf diesem Flyer, aber als er mich dann gesehen hat, hat er auch... Also wir wussten beide, was Sache ist. Ähm, er wusste, er hat sich wahrscheinlich ein bisschen doof benommen. Ähm, ich stand auch. eh drüber. Und so klein ist auch die Welt. Ähm, und deswegen, man sollte sich da auch nicht irgendwie wegen einem kurzen Ego-Trip dann irgendwelche Brücken verbrennen oder irgendwie eine Beziehung kaputt machen, die vielleicht noch gar nicht da ist. Also das ist immer ganz wichtig. Ich versuche immer, eine Win-Win für alle zu schaffen. Ich bin eigentlich kein Mensch, der Konflikte mag oder immer diesen, diesen Kampf sucht. Natürlich im Verhandeln gehört es dazu, aber ich denke doch, das nachhaltigste Geschäft auf dieser Welt ist immer noch das, was für beide Seiten eine Win-Win-Situation gestaltet und so lebe ich eigentlich auch jetzt.
1: Sehr gut, also das finde ich eine sehr, sehr coole Geschichte, das gefällt mir richtig gut, dass du nach vorne gegangen bist <lacht> und dich positioniert hast und ja, fand, fand ich sehr, sehr cool, dass ich das erste Mal gehört habe okay. <lacht> ähm, und natürlich, wie du das auch erwähnt hast mit dem Lernen, dass man ja Erfahrung sammelt und die dann auch woanders anwenden kann, so haben wir auch auf deinem ja, Kanal oder einfach auf deiner Webseite die Möglichkeit, deinen Flipper-Kurs ja, ähm, uns zu holen. Dieser Flipper-Kurs bezieht sich, soweit ich ja weiß, eher auf das Technischere. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz darauf eingehen, aber es ist nur auf die technische Seite. Unten bei uns hier in der Podcast ist auch der Referral-Link von Incred drin, wenn jemand Interesse hat. Ähm, aber was genau kann man denn da lernen in diesem Kurs bei dir?
0: Also ich versuche, Meinen Leuten, also ich habe dieses YouTube-Thema angefangen, muss man dazu sagen. Ich glaube, das war so in der Mitte vom ersten Flip, habe ich gedacht, hey, ich brauche eine neue Challenge. Und YouTube ist eine Challenge. Jeder, der sagt, es ist einfach, der lügt. <lacht> weil man wirklich, ich liefere seit je, jedem, jede Woche liefere ich einen, einen Vlog, ähm, selbst geschnitten, selbst aufgenommen, teilweise zweimal gedreht, weil irgendwas nicht funktioniert hat. <lacht> mein Ziel war es nie, meine Follower irgendwie extrem zu zu melken im Sinne eines Online-Gurus oder so. Ich wollte immer mehr liefern, als ich dann im Endeffekt auch irgendwann bekomme und ich wollte der nahbare Flipper sein. Also einfach, ich, ich gehe auf die Baustelle, da war ein Wasserschaden, den habe ich verursacht, ich filme das Ganze und erkläre das den Leuten. Ich sage nicht, ja, hier hat irgendjemand Scheiße gebaut, sondern das war ich. Mhm. Und das soll wirklich, ich kenne da draußen keinen Flipper oder jemand, der diesen Handel betreibt, der wirklich vor Ort das Ganze auch einfach zeigt, wie es funktioniert. Klar, jeder hat PDFs, jeder kann einen coolen Online-Kurs aufsetzen, aber ich zeige das den Leuten. Und das war auch immer noch oder ist auch immer noch der Fokus. Also ich möchte auch gar keine kommerzielle Sache draus machen. Was ich mir dann irgendwann gedacht habe, wenn wirklich 20, 30, 40, 50 mal dieselbe Frage kommt von Anfängern, die sich versuchen, in dieses Thema reinzudenken, dann kann ich nicht immer antworten. Ich beantworte sehr viele DMs auf Instagram, aber ich kann nicht immer dasselbe erklären. Und mhm. irgendwann habe ich dann gedacht, okay, dann setze dich halt mal zwei Wochen hin und füße dich nochmal in diesen Tag X zurück, wo du angefangen hast zu flippen. Was würdest du denn jetzt gerne wissen wollen? Und dann habe mhm. ich im Endeffekt einen groben Leitfaden erstellt, wirklich ins Detail, was macht man wie, wie, wie setzt man eine E-Mail auf an den Maklern, wie, wie wird eine Fliese angebracht und so weiter. Nicht Unbedingt damit die das lernen, jetzt irgendwie eine Fliese selber hinzumachen. Aber einfach, um schon mal in diesem Prozess wenigstens virtuell drin gewesen zu sein. Mhm. Die beste Schule ist immer noch der Alltag und das einfach machen. Also man lernt, nachdem man den ersten Flip abgeschlossen hat, hat man glaube ich mehr gelernt als in jedem YouTube-Video oder sonst was. Aber einfach man hat so viele Fragen am Anfang. Fix und Flip ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Man löst jeden Tag sehr, sehr viele Probleme mit verschiedenen Menschen. Also das sind notar involvierten Makler und so weiter und so weiter. Und wenn man keinen Bock auf Probleme lösen hat, dann sollte man es auf gar keinen Fall anfangen, weil man rutscht eigentlich permanent in irgendwelche Probleme ab, die man so schnell wie möglich lösen müssen, weil das nächste Problem steht schon wieder an der Ecke. Und der Kurs... Der kostet 800 Euro, den werden wir auch früher oder später mal umsonst mit irgendwelchen Seminaren abgeben, die wir jetzt geplant haben für Ende des Jahres, die wirklich auch zum Unkostenbeitrag gehostet werden. Also ich möchte da gar kein Geld verdienen. Ich sehe das nicht, wie gesagt, als wirtschaftliche Maschine, mein, mein Content, sondern einfach als Mehrwert, der mir in dem Sinne noch Spaß macht. Ich hätte zu jedem Zeitpunkt wahrscheinlich aufhören können mit diesem YouTube-Kanal, weil 50.000 Views und 4.000, 5.000 Abonnenten in zwei Jahren ist jetzt nichts, womit ich hausieren gehen würde, weil ne, weiß ich nicht, jeder 15-, 60-Jährige, der ein bisschen auf TikTok rumtanzt, hat jetzt wahrscheinlich mittlerweile mehr. Also es gab deutlich mehr Punkte, die mich zum Aufhören gezwungen hätten, als andersrum, aber ich weiß noch nicht, was daraus entsteht. Ich weiß, dass es eine gute Sache ist, ich weiß, dass es mir sehr viel Spaß macht und dass es definitiv Mehrwert liefert und Leuten auf jeden Fall Lehrgeld erspart. Also du weißt selber, wie das ist. Ohne Lehrgeld funktioniert das Leben nicht. Und wenn man eine Wohnung kauft für 200.000 Euro und die für sechs Monate mehr oder weniger in seinem Bestand hält oder begleitet, dann zahlt man da auf jeden Fall vier-, fünfstellig Lehrgeld am Anfang, wenn man nicht weiß, was man tut. Und das versuche ich einfach ein bisschen zu vermeiden, beziehungsweise also, dieses Geld, was ich jemanden spare, wenn es 10.000 Euro sind, die soll er lieber in, äh, weiß ich nicht, in eine Aktie stecken oder halt dann die Anzahlung für die erste Immobilie, also bevor die dann verliert an Leergeld ja und sehr, sehr genau das ist ja. das ist so so die 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 Idee hinter dem Ganzen natürlich wird da noch mehr kommen auch in der ganzen Content-Schiene ich habe jetzt einen Cutter eingestellt der mir die ganzen Reels und so schneidet weil es ist einfach so so viel Arbeit dieses ganze Content-Thema am Laufen zu erhalten und es ist jetzt nicht mein primärer Fokus in meinem Leben ich jeden Tag rumschneide und und irgendwelche Clips zusammenfüge ich mache ja, also, zwar aber ich würde es gerne abgeben und das mache ich
1: Content-Aufbereitung ist wirklich aufwendig. Also für alle, die jetzt diesen Podcast auch hören, äh, dieser Podcast äh, bedarf auch Arbeit. Das heißt, wir freuen uns auch über jeden, der unterstützt. Mit fünf Sternen, mit dem Sharing, ähm, mit dem Following auf Instagram oder auch Johannes auf YouTube weil das wirklich auch viel Arbeit ist, die man reinsteckt. Ähm, für alle, die jetzt diesen Flip Simulator 2023 okay. <lacht> ausprobieren wollen, ähm, das ist kein Farming Simulator, sondern Flip Simulator, ähm, gerne einfach die, über den Link in der Beschreibung. Für alle, die aber sagen, okay, einigermaßen fit bin ich schon. Im den handwerklichen technischen Bereich, aber dieses persönliche oder dieses verhandlungstechnische, das zwischenmenschliche, also die andere Seite der Medaille, die wir vorhin kurz angesprochen haben, da bräuchte ich noch jemanden, der mich an die Hand nimmt. Ja, Für die, für die Bankenakquise ist jetzt ja Incred da, das heißt, ich lade das Objekt hoch, da wird eine Bank angezeigt, die das Objekt mit hoher Wahrscheinlichkeit begleitet, ich kann die Bank kennenlernen, ich komme schneller zum Punkt, zack, zack, das Geld ist da. Also auch wenn du Objekte im Bestand hältst, wird es perspektivisch bei Incred in einem ähm, so eine Premium-Variante über ein Abo die Möglichkeit geben, aktuelle Marktwerte zu sehen. Also wenn du jetzt beispielsweise vor 18 Monaten ein Objekt gekauft hast und das ist in dein Portfolio, das du eigentlich verkaufen möchtest, aber die Zinsen sind gestiegen, ähm, das Energiegesetz äh, sorgt für Angst und Panik und jetzt möchtest du wissen, für wie viel könnte ich die Wohnung jetzt realistischerweise verkaufen? Weil wir wissen, die Exposé- und Inseratspreise in den Portalen sind nicht die Preise, die später dann im, in dem Notarvertrag ja. äh, dokumentiert werden, sondern eben äh, sind deutlich geringer. ja. Und das ja. wird auch über Incred möglich sein, weil wir dann monatsgenau die tatsächlichen Preise liefern können, nicht auf einen Cent genau, aber schon sehr, sehr präzise, weil über Incred so viel Traffic laufen wird. Das wird in Zukunft alles möglich sein über Incred, deshalb stay tuned. Und auf der anderen Seite, also wir haben jetzt das Thema, wir, wir will technisches Wissen haken dran, Bankfinanzierung und Finanzmanagement über Incred haken dran und jetzt das Persönliche, diese Verhandlungsgeschick oder ja, wie mache ich das jetzt, stellt sich der eine oder andere vielleicht im Kopf die Frage und hier habe ich auch von dir, Johannes, mitbekommen, dass du da bundesweit was richtig Großes geplant hast und ich weiß nicht, ob wir die Ersten sind, die davon berichten, aber bin mir sehr, sehr gespannt,
0: was das für ein System ist. Was, was kommt da für unsere Community zu? Ich glaube, ihr seid die Zweiten, weil ich habe es schon beim Immo-Insight-Podcast mal leicht angeteasert. Ähm, meine meine bei, bei, dem, war, bei
1: Martin ist das? Ja, genau. Bei Martin. Ja, genau cool. Genau, super. es
0: kommt jetzt, glaube ich, morgen oder so, müsste die Folge rauskommen. Also, super. Gerne ähm, reinschauen. Genau. Ja, absolut, auf jeden Fall vorbeischauen. Ich werde es auch im in, in Instagram verlinken. Die Idee, wenn man sowas, ich habe jetzt da über drei Millionen gedreht, es ist jetzt auch nicht wahrscheinlich die Welt, da werden Leute zuhören, die machen 10, 20 Millionen im Jahr. Darum ging es mir auch gar nicht. Ich wollte für mich das machen, was ich, was ich für richtig erhalte und das einfach Spaß am Leben habe und nicht da eine riesen Maschinerie wieder aufbauen. Also ich möchte nicht 10, 20 Mitarbeiter, Handwerker anstellen und so weiter, ich möchte aber trotzdem in ganz Deutschland idealerweise flippen. Und mhm. wie funktioniert das? Also das ist ja auch wieder ein Widerspruch. Ich kann nicht, mich extrem vergrößern und gleichzeitig will ich mich nicht vergrößern. Und der, die Idee war folgendes, dass ich Leute an die Hand nehme, die, die haben zum Beispiel die finanziellen Mittel. Die sind Handwerker, die sind Makler. Also die kennen sich oder die sind schon in der Materie drin, die haben eine gute Bonität, ja, die, die, die können auf ihr Geld aufpassen, die sind mental, sind die selbstständig oder sind es vielleicht sogar in Wirklichkeit. Ähm, ich ich ziele jetzt gar nicht auf den, den 20-Jährigen ab, der sich zwischen Fix und Flip und Dropshipping entscheiden will, weil <lacht> da bin ich raus. Also das, Man kann dieses Flippen einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist nicht einfach mal, ich setze jetzt ein Affiliate-Business auf und fertig. Also Das ist wirklich ein Prozess, der dich sechs Monate begleitet und bei dem auch ein Risiko irgendwo, ein erheblich großes Risiko dabei ist. Ähm, wenn man aber weiß, was man tut, ist es eine ganz coole Sache und es macht extrem viel Spaß. Und das Ziel war, ich möchte mit Leuten flippen, die da wirklich auch Bock drauf haben, die denen einfach nur so der letzte Arschtritt fehlt, die sagen, hey, ich brauche jemanden an der Hand, der schaut mit mir die Deals drüber, wir rechnen das Ganze mal aus, ich kann Rückfragen stellen, wenn ich auf, auf der Baustelle bin und irgendwas nicht ganz klappt, wie finanziert man das ganze Ding, also einfach diese diese Ungewissheit, die ja doch jeder hat, wenn er was Neues anfängt, dass ich die ihm vorwegnehmen. und wir werden jetzt in, in einem Monat circa ein Projekt äh, veröffentlichen, was sich Partnerflippen nennt, da werde ich als Berater fungieren, das heißt, ich möchte auch gar nicht 50-50 machen, wie es ja in der Regel üblich ist, sondern ich werde mir da einen kleinen Teil vom Gewinn nehmen, ähm, um natürlich auch meine Zeit zu bezahlen und so weiter, aber das Ziel ist es schon, dass der größte Teil wirklich beim Partner bleibt, damit der auch einfach Bock hat, da weiterzumachen und nicht denkt, okay, ich nehme ihm jetzt irgendwie 50 Prozent ab, weil dann machen wir das ganze Ding einmal, wir werden einmal was zusammen flippen und dann vielleicht nie wieder, weil er sagt, okay, warum brauche ich dich denn eigentlich? Und ich, wie gesagt, alles, was ich mache im Leben, soll immer eine Win-Win sein und deswegen wird es wirklich, also da ist ein komplettes Kapitel zum Beispiel in diesem System, was nur über Trello, wie man diesen Dealflow aufbaut. Ähm, da werden Software-Tools erklärt, da werden äh, Dropboxen und so weiter, CRMs, Sprengnetter, Bewertungstool. Wir gehen eins zu eins durch die komplette Renovierung. Ich habe es einfach aus der anderen Perspektive aufgebaut, damit ich sagen kann, ich habe wirklich 110% abgedeckt, plus ich bin natürlich verfügbar für wöchentliche Calls, wir machen einen Budgetplan, wir machen einen Budgetcall, dass wir schauen, okay, sind wir noch im Rahmen, was, was läuft aus dem Ruder, was nicht. Mhm. Also es wird eine komplette Betreuung, die am Ende den größten Anteil von diesem Gewinn natürlich bei dem Partner lässt, um dem einfach zu zeigen, hey, das funktioniert, ich bin da, wenn was ist, aber derjenige soll das schon mehr oder weniger in selbstständigen Gedanken durchführen, genau, also so war der Plan, wie es dann im Endeffekt in einem Jahr oder zwei aussieht, weiß ich noch nicht, aber das ist also das ist ein Herzensprojekt, ich habe da auch extrem Bock drauf, um mich da auch einfach selbst, ganz ehrlich, was habe ich davon, ganz klar, ich kann mich so vergrößern, ohne mir ein Riesenrad aufzubauen mit Handwerkern und Angestellten und ich meine, ich habe jetzt schon zwei GmbHs, es ist jetzt schon viel Arbeit so, ich mhm. habe eigentlich keine Lust, da nochmal irgendwelche Co-Abhängigkeiten zu schaffen, denen ich monatlich Gehalt zahlen muss, die dann wirklich auch von meinem System abhängig sind. Da Das ist einfach nicht mein Ziel als als Geschäftsführer, als, als, ja, als Unternehmer da in die Richtung zu gehen. In der heutigen Zeit funktioniert sehr, sehr viel digital. Man muss nicht immer alles anstellen. Man kann sich sehr viele Service auch einfach einkaufen und das ist einfach meine, genau ich ich möchte eben nicht wieder in dieses 9-to-5-Business, das mich so ein bisschen regiert, mein Alltag bestimmt und so weiter. Ich möchte trotzdem noch flexibel bleiben. Und dieses Setup ermöglicht mir das halt einfach. Und am Ende des Tages ist es halt tatsächlich eine Win-Win-Situation. Und wir werden auf jeden Fall geile Projekte zusammen machen. Ich habe da auch schon ein paar Jungs mit im Boot. Und genau, das... Das läuft und ähm, auf jeden Fall ist es eine gute Sache und ich habe richtig Bock drauf.
1: Sehr, sehr cool. Wunderbar. Äh, du bist auch ein wirklich cooler Typ, der einfach alles transparent zeigt. Also mit dir kann man ganz offen sprechen und äh, du gehst auf die Menschen ein, so wie ich dich auch jetzt schon kennengelernt habe. Deshalb freue ich mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast warst in unserem Podcast, dass wir dich besser kennenlernen durften. Ähm, wie kann man mit dir jetzt in Kontakt treten? Also welche Links soll ich unten in die Shownotes noch platzieren?
0: Also am, nah, am nächsten ist es tatsächlich Instagram, da antworte ich auch auf viele DMs. Ich habe da irgendwie zweieinhalbtausend Follower, das ist jetzt nicht die Welt, es ist aber eine sehr enge Community. Ähm, eine Story wird halt auch 1500 mal angeklickt von 2500. Ähm, sehr gutes Quote. Ansonsten nächster Punkt ist dann natürlich YouTube. Da sind es ein bisschen mehr, wie gesagt, so knapp 50.000 Views im Monat. Und da zeige ich dann wirklich Baustellen, Interviews mit Leuten, die jetzt gerade angefangen zu flippen. Ich werde zum Beispiel Immo-Memes, kennt ihr ja wahrscheinlich alle, die, den habe ich im Interview, also einen von den drei. Denise Eifler wird, ich glaube, übernächste Woche habe ich den in meinem Podcast oder in meinem YouTube. Ich hatte Maximilian Wolf schon da und so weiter. Also da wird sehr, sehr viel einfach komplett rund ums Thema Immobilie abgedeckt, mit Fokus natürlich auf den Handel. Aber genau, das ist so, so eine wilde Mischung aus Baustelle und, und Interviews. Wunderbar. Genau, und äh, ansonsten, ich bin nicht auf Twitter, ich bin nicht auf TikTok. Und ja, das ist eigentlich so der beste Weg, mit mir in Kontakt zu treten. Super, dann freue
1: ich mich auf jeden Fall, jeden aus der Community und auch dich, Johannes, mal offline zu sehen, vielleicht bei einer Messe, bei einem Stammtisch oder auch ja tatsächlich in dem digital persönlichen Kontakt. Für alle anderen probiert gerne Incred aus, über den Link in der Beschreibung, nicht nur im Ankauf, sondern im Verkauf können wir euch unterstützen, eben für die Käufer eine passende Finanzierung äh, zu besorgen, sodass der Verkauf auch wie ein Flipper heutzutage einfach leichter ablaufen kann. Und für alle, die jetzt bis hierhin zugehört haben, ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen, freue mich über ein Like, über fünf Sterne. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn Sie wieder hören hier in dem Incred Immobilieninvestor Podcast. Danke dir, Johannes. Bis dann.
0: Dankeschön. Lasst euch nicht ärgern. Ciao, ciao. Du bist Immobilieninvestor und suchst die richtige Bank für deine Projekte? Incred schenkt dir Zeit und verschafft dir direkt dein Date mit deiner Traumbank. Sei Incredible mit www.incred.de.